0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt 212, inspelat den 13 september med John Skogman och, och
1: Ja, det är Jonny Saxan.
0: Ja, och med IG Markets som huvudsponsor.
1: Ja, det har vi. Och jag tror det är väldigt många IG-kunder som är nöjda som har blankat bitcoin. Det är ju ett av få ställen man faktiskt kan blanka nästan vad som helst som finns där ute. Och jag tycker man ska öppna ett konto på IG så man får den möjligheten. Man vet aldrig nära hur en möjlighet dyker upp. Köpa eller sälja, det gör du fort med IG. Så är det verkligen. Och Johan, man kan ju säga att vi på Börspodden har ju ett brutet räkenskapsår. Nu går vi in på år fem och det var ju väldigt roligt att Capital kickade igång förra avsnittet med sina klokheter. Verkligen. Och precis som en trader så är ju inte en trader bättre än sin senaste trade och en podd är inte heller bättre än sitt senaste avsnitt så att nu gäller det att leverera.
0: Ja det stämmer nog ganska bra faktiskt. Innan vi ska göra det om så har vi pratat med Erika från Lendify och frågat henne hur kreditförlusterna har sett ut historiskt. Lyssna här
1: kreditförlusterna i det här tillgångslaget, det vill säga konsumentkrediter till kreditvärdiga låntagare, ligger på ungefär 1% historiskt. För det kan vi se om vi tittar på vad nischbankerna har legat på. Vi ligger på ungefär 1% något lägre, riktar vi in oss på, och det är där vi ligger. Tittar vi vad som händer 2008-2009 så gick kreditförlusterna upp till ungefär det dubbla, det vill säga runt 2%. Vilket gör att det här är ett väldigt stabilt tillgångslag med relativt små
0: kreditförluster. så är ja. Bra att veta. Eh, vad snackar vi om idag, John?
1: Idag kommer det bli lite peak elbil som eh, ska bli väldigt intressant att spana in. Vi kommer ju prata om nya isk skatten och eh, en hel del bolag såklart, för det är börspodden.
0: Ja, det var en ganska bra sammanfattning. Innan eh, vi kör igång så har vi pratat med Anders på Topright igen. De ska noteras på NGM. Och här
2: berättar han om hur de ska nå sina mål. Ja just nu går det väldigt bra. Vi har höga mål men en del av vår tillväxtresa och vi håller de prognoserna som vi har satt. Några av kunderna senaste veckorna är Skanska, Tekniska Verken, One med Läkemedelsföretaget, Accenture, cd och Big Travel för att nämna några namn.
0: Och om vi går in på blåljussektorn, där verkar ni ju revolutionera säkerhetsarbetet. Kan du berätta lite?
2: Ja, vi får ett genombrott just nu. Vi hade ett projekt förra året där vi fick finansiering av Trafikverket och nu har det släppt ordentligt. Vi har allt ifrån MSB som är myndigheten för samhällsskydds och beredskap och det är räddningstjänster från norr till söder som beställer. Vi har också tecknat avtal med tre av Sveriges eller Nordens ledande återförsäljare på brandskyddsmaterial och det känns väldigt spännande.
0: Avslutningsvis, hur hinner du med allt och driva den här tillväxten?
2: Ja, vi har ju ett team som, som är väldigt engagerade på jobbet och vi växer ju, vi var bara fyra, fem personer förra sommaren och nu är vi nästan 10 personer. En drivkraft är att väldigt många, inklusive mig själv, är aktieägare i företaget och det skapar ett stort engagemang och en drivkraft för framtiden.
0: Tycker man att det här låter intressant, då går man in på toprightnordic.com och laddar ner deras memorandum. Läser på, perioden pågår fram till och med den 15 september. Bra det. Nu kör vi.
1: Johan Dr. Bärs i Saxon. Index är 1578 och börsen har gått upp rätt mycket sista veckan får man säga.
0: Det har den gjort, den har gått upp. Börsen har kommit över Nordkorea-oron och eh, tittar man på vad TA-folk säger så ska vi nu upp i en sista våg för att då få någon slags slutgiltig topp i den här eh, hemska börscykeln som vi har haft sen finanskrisen.
1: Ja, det är kul att du börjar bli mer och mer TA-troende.
0: Ja, jag vet inte, men, men uh, ibland har de ju rätt. Så, att, uh, det så kan... länge
1: det inte gäller sas kanske.
0: Ja, ja, men i alla fall, på tal om det här uh, så läste jag ett inlägg från värdeinvesterarna på GMO uh, på temat börsens värdering och varför det är så viktigt att inte betala för mycket. Och... Uh, man kan egentligen bryta ner den avkastning som börsen ger i, på lång sikt då, i fyra komponenter. Det är utdelning, det är tillväxt, det är marginal expansion eller kontraktion samt multipel expansion och kontraktion. Och de här då fyra komponenterna ger tillsammans den totala avkastning som du får av börsen. Och tittar man på SP sedan 1970 och delar upp avkastningen på de här fyra kategorierna så är det två faktorer som står för. Ja, i princip all avkastning. Vad tror du att det är, John?
1: Ja, man har ju hört att det är utdelningen, så den tror jag. Ja, det är rätt. Och sen antar jag att det är tillväxten också kanske. Ja,
0: helt rätt. Eh, för marginaler och multiplar, de tenderar ju att över tid pendla mellan något slags jämviktsläge. Och eh, ja, på lång sikt så ger helt enkelt inte de här två någonting egentligen i, i avkastning. Eh, och tittar man på S&P de senaste sju åren då blir bilden lite annorlunda för utdelningar och tillväxt. De två faktorerna har bidragit till, till avkastningen i linje med vad man kan förvänta sig på lång sikt. I linje med snittet helt enkelt. Men expansion och stigande marginaler har bidragit i ännu högre utsträckning. Vilket då såklart kan ske under kortare tidsperioder. Men tittar man lite framåt så blir ju ändå bilden lite mer dyster för att om man ska fortsätta tycka att börsen är ett bra alternativ eh, och tro på att man ska få en avkastning i linje med vad man har, vad man har fått historiskt sett ja då måste man ju egentligen tro på ännu högre multiplar och ännu högre marginaler från de nivåer som redan är historiskt höga. Och man ska ju absolut inte tro på att cykler finns eller att eh, historiska mönster är någonting som kan ge någon typ av vägledning. Men om vi... Ska anta då att eh, alla de här fyra komponenterna rör sig mot sina långsiktiga medelvärden under den kommande sjuårsperioden då får man nog räkna med en lite annan typ av avkastning än vad vi har haft eh, för multipelkontraktion och lägre marginaler skulle resultera, resultera i, i ja, en rejäl negativ avkastning som delvis motverkas lite grann då av tillväxten som historiskt sett har varit högre än vad vi haft sista tiden. Den ska jag då bidra lite positivt om allting ska gå tillbaka till normalt. Men, men totalavkastningen eh, i snitt per år under de kommande sju åren skulle bli rejält negativ. Och det här är ju såklart ingen timingmodell, men jag tycker att den på ett bra sätt beskriver eh, det ohållbara egentligen i börsens värdering just nu. Och eh, även att det kanske viktigaste av allt på börsen på lång sikt, det är att köpa billigt och här kommer ju faktiskt Capital med ganska bra råd i förra avsnitt tycker jag Han hade Folköl, eller vad tänkte du? Ja, det var också bra men jag tänkte på ett annat just nu och det var det här med att man ska börja bygga upp en lista med bolag som man av någon anledning tycker är intressant men kanske är lite för högt värderad just nu för att det kan vara väldigt bra att ha när, när det väl smäller och har det här grundarbetet gjort
1: ja, så är det Ja. Och mycket av det du säger kan ju tillskrivas,
0: den konstiga nollräntan också kan man tycka. Kan man tycka. Vi går över till den här elbilshåsen som ju är enorm och den, också, den hänger också ihop med en enorm, ett, ett enormt dieselhat. Men jag vet inte, elbilshåsen vad...
1: Ja, men den har ju gått alldeles, alldeles för långt och jag tror vi kommer se tillbaka lite på de här elbilsåren. Ungefär som vi nu tittar på etanolbilar. Flex är det något du kommer ihåg? Eh, vakt. Ja, det var ju undantaget från trängselskatt, man hade lägre fordonsskatt. Alla de här landstingen som sköter lokaltrafiken började köpa in etanoldrivna bussar. Till och med jag hade en flexifjulbil som jag inte en enda gång tankade med något annat än bensin. Men jag hade ett F längst bak på bakluckan. Och det räcker ju egentligen med att någon av de här raffinaderierna och oljejättarna kommer på något som gör att diesel blir mycket renare- eller om man till exempel kan komma på ett sätt att göra diesel- eller bensin mer syntetiskt- så kommer ju hela den här elbilsmarknaden i princip att dö över en natt. Jag har själv aldrig riktigt förstått den här storheten- med att istället för att tanka sin bil på en minut- så ska man behöva stanna i flera timmar och ladda- och dessutom kan man köra mycket kortare- och jag tycker det räcker nu med den här överdrivna mega-hypen. Och sen får man ju komma ihåg att det som är farligast från bilen är ju inte från avgasröret utan det är ju avsöndringarna från gummit på däcken som läcker ut överallt i vår natur. Men där är det ingen som bryr sig. Så att peak elbil är här Johan och jag tror vi kommer se många, många besvikna aktieägare i bland annat Tesla innan när det här är över.
0: Ja, men skönt. Jag, jag tycker att det ligger lite sanning i det du säger. Det har varit ganska mycket debatt på slutet om den här nya ISK-skatten. Ja, mycket upprörda
1: känslor som du säger. Och det är ju så att regeringen har föreslagit att man ska höja skatten på ISK från 0,75% till 1% och... De här tuffa sparekonomerna, opinionsbildarna tävlar ju om att skriva hur farligt det här är. Claes Hemberg skrev att i förlängningen så uppmuntrar det här. Uppmuntrar nu staten folk till att slösa bort sina pengar och slösa beteende och att lånebubblan nu kommer växa. Och Det är lite det här Johan, jag, jag menar med att man inte orkar med den här vanliga världen när folk håller på så här. För man får ju komma ihåg att Hemberg, Bornold och allt vad de heter. De jobbar ju på sådana här sparorganisationer. Så höjskatten så kan det ju leda till att deras företag tjänar lite mindre pengar. Deras löner kanske inte får samma utveckling. Aktieoptionsprogram kanske inte blir lika lönsamma med mera, med mera. Så att jag har ju... Man kan inte riktigt ta alla de här på orden och jag har ju även sett många pinsamma Facebook och Twitter statusar på hur hemskt det här är. och jag tycker nog ändå att det är lite patetiskt. Om man ska titta på mig då Johan så är det, och dig, så är det ju absolut sämsta egentligen som kan hända för folk som bara håller på med investeringar. Så att det finns ju ingen som förlorar mer på det här än du och jag kan man tycka. Men så att, vi pratar inte i egen bok här. Men om man bryter ner förslaget ska jag göra det åt dig. Hemskt Om du har en miljon på din ISK så får du en procent i skatt och det ger då 10 000 kronor. Eh, en, och av de här 10 000 då så tas ju de upp i deklarationen som vinst och de ska du skatta 30% för. Och eh, alltså tre papp Kommer du få skatta då med det nya förslaget jämfört med 2250 som i det gamla. Alltså 750 kronor mer och... Jag tycker, hur mycket ska man välja att grina över den här höjningen? Man får välja sina strider. Man kan ju också välja att spara i en vanlig på. Och då betala 30% i vinstskatt. Vilket absolut ingen kommer göra. För ISK är ju ändå en liten gudagåva till oss investerare. Så att, jag, ty jag tycker att man ska hålla lite låg profil. Ni vet ju, om man grinar efter mycket... Så vad missar man då, Johan? Hela stycket. Och... Och de som är argast tycker jag faktiskt ska tänka på äppelsången.
0: Den känner inte jag till.
1: Dela med dig eller snåla. En enkel fråga. Får man tåla?
0: Jon, då är det dags att snacka bolag. Du har fått något slags på nytt fött intresse för olika typer av energi och energilösningar. Allt från då ditt, ditt hat mot elbilar till vindkraft och uh, skogstillgångar. Ska ja, men... vi prata lite om det här?
1: Ja det tycker jag och eh, vi kan ju börja med vindkraften som det har stått väldigt mycket i dagens industri eh, sista tiden och hur mycket pengar det kommer satsas på den här och jag tycker det ska bli väldigt eh, spännande och att följa faktiskt. Det har skett sett en snabb väldigt, väldigt snabb teknikutveckling på den här fronten. Så många bolag som inom vindkraft som startades för bara några år sedan är ju i det närmaste konkursfärdiga nu. Medan bolag som nu kan investera i de här nya teknikerna och nya vindkraftverken som kommer ut ser ju riktigt bra ut då man inte behöver ens några subventioner för att det ska gå runt. Många av de här konkursbolagen finns ju på alternativa listan. Eh, och där skulle jag inte våga stoppa in en spändig hög skuldsättning på de bolagen och väldigt eh, låga intäkter. Vindkraftverken är helt enkelt för ineffektiva. Eh, och återigen så tycker jag att det visar sig att det är väldigt smart att investera i bolagen som gör inom eh, situationstecken hackar och spadar. Ja, det är mycket bättre att investera i dem än att investera i själva guldgrävarna. Evlus och Arise har ju klarat sig hyfsat ändå. Och de ser väl ut, om det här nu stämmer med den stora utbyggnaden- och har en ganska ljus framtid till mötes. I Danmark har vi ju Vestas som tillverkar vindkraftverken- och Dong då som också sätter upp dem ute i havet. Och de, båda dem är ju världsföretag- Medan de här bolagen som faktiskt har fått köpa vindkraftverken kanske inte är riktigt lika nöjda. Men det positiva för de här fyra jag just nämnde är ju att när man väl har ett tillstånd för att bygga på mark och man har markarende så byter man bara ut de här gamla vindkraftverken mot nya. Och då har man en vindkraftspark i toppklass. och därför tror jag fortsatt på de här bolagen faktiskt och vi har även sett en liten kursuppgång sista tiden.
0: Mm, okej. Okay. Men det kostar inte massa då att byta ut dem.
1: Jo, men du, det är som att byta biljon, den drar mindre.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja, vi får se. Det, det, det kanske ligger någonting i det du säger. Eh, skogs, skogstillgångar då, det vet jag också att du har varit intresserad av på slutet.
1: Ja, men det här är ett av mina andra nya intressen som jag fått i sommar. Det har varit en hel del i Västerbotten. Att jag kanske skulle köpa lite skog. Men som med de flesta av mina intressen som vindkraft, hyresfastigheter och bostäder i Spanien så dör de fort ut när man inser hur jobbigt det är att sköta allt. Och hur mycket bättre det är med aktier. Därför gillar ju jag och många andra aktier. Det är ju väldigt enkelt. Och så därför har jag tittat på lite av de här skogsbolagen och deras innehav av riktig skog. Simon Blescher var ute i veckan och hosade Holmen så att vi kanske ska börja med den. Mm, hemskt de äger ungefär en miljon hektar skog och på marknaden så är det värdet mellan 30 och 40 miljarder skulle man väl kanske säga. Bläscher säger minst 30. Jag tror nog att det är värt ännu mer. Det går ju såklart aldrig att sälja den här skogen rakt av men det är bra att få en känsla i värderingen av bolaget. P-talet för Holmen är ju kring 18 och de har en balansräkning i väldigt bra skick så att utdelningarna kommer bli ganska bra framöver. Stora Enso är ju ett annat skogsbolag men det är ju betydligt spretigare än Holmen och har ju verksamhet lite runt om. De äger skog i ett konsortium som är väl en av Sveriges största skogsägare som heter Berryvik och där äger de ungefär hälften av Bergvik skog. Och det motsvarar ungefär 1,3 miljoner hektar skog i Sverige. Och sen har de lite i Baltikum. P-talet på stora är kring 15 för i år och 13 nästa år. Utdelningen är över 3%. Sen har vi Sverker Martin Löve företaget Johan. Ja, ja. Och de är ju Europas största privata skogsägare faktiskt. Och äger skog för 2,6 miljoner hektar. Det här får man också betala för i värderingen, där p-talet ligger på 28 för i år och 26 nästa år. Så att det är ganska dyrt, tycker jag. Ja. Utdelningen i SEO vet man inte riktigt eftersom det nyligen avknoppats. Och sen slutligen så har vi ju Bilderudkorsnä som äger 5% av det här bergeviksskog, vilket inte är så mycket. så att Billerud ska man nog inte köpa om det är för skogen. Däremot är det ganska billigt och har väl ungefär samma p-tal som Stora Enso. Så efter den här lilla genomgången så tycker jag nog att jag håller med Simon Blecher att Holmen är nog det bästa köpet och det spelar ingen roll egentligen vad man tycker om Fredrik Lundberg men han är ju lite som en Ica-handlare som är väldigt om sig och kring sig så vill man köpa skog men inte hålla på att hugga och gallra så tycker jag att man ska titta lite närmare på Holmen.
0: Det låter väl som en bra slutsats. Vi går över till Claes Olsson som rapporterade förra veckan. Siffrorna var väl ungefär som väntat. Men augustiförsäljningen första månaden då i deras Q2 var sämre än väntat. Då ökade försäljningen 1% mot väntade 3,7% vilket egentligen kan översättas till ett ett tapp eh, på 2% i, i jämförbara butiker. Så att här är det fortsatt jobbigt. Eh, och eh, jag tycker inte riktigt att det här håller givet bolagets värdering. Eh, P-talet för in, innevarande år ligger strax under 20. Och eh, för att motivera den typen av nivåer så krävs det bättre tillväxt. Eh, hoppet nu står väl till eh, den här Tysklands satsningen som man har igång. Eh, och att det ska börja bidra till, till eh, försäljningen. Men med den mindre lyckade brittiska satsningen i minnet så tycker jag att man ändå kan vara lite skeptisk här tills vi ser tydliga tecken på att Klaus att Olsons koncept verkligen fungerar även i Tyskland. Så att det, här, det här får bli en sälj för mig faktiskt. Jag vet inte, vad tycker du?
1: Jag har ju en klar köp på Klaus ja, Olsson. Lite annorlunda. Jag tycker ju att Klaus Olsson är ju lite som Alibaba fast de säljer grejerna på eh, i butik. De köper in dem jätte, jätte från eh, Kina och så säljer de det till just-in-time-personer här i Sverige. Så att, eh, jag är ett stort fan av Klubb, och Klaus Olsson.
0: Okej, okay. men att försäljningen minskar då, tycker du att det, det är okej?
1: Okay? Tillfälligt, Johan. Tillfälligt. Ja. Vädret. Vi,
0: <laughs> det är precis det de skyller på också. Vi eh, lämnar våra delade ås åsikter om Klaus Olsson och jag tänkte att jag ska ta en liten kortis om Reilers, som för några veckor sedan annonserade att Peter Reiler tackar för sig och hoppar upp till posten som ordförande. Och ny, som ny vd har man hittat Viktor Svensson tidigare på OF. Jag har inte någon koll alls på Viktor, men tycker väl inte att det här känns så där superkul kortsiktigt. Peter Ejle var ju mitt uppe i en turnaround som i och för sig pågått ett par år av Rejlers. Och att han ger upp nu innan det här arbetet på något sätt är färdigt tycker jag sänder lite oroväckande signaler faktiskt. Man kan ju tolka det som att vändningen går trögare än, än, än väntat. Och jag tror nog att man kan avvakta med den här aktien ett tag tills vi ser vad den här nya veden hittar på om, om ja, vad han vill göra med bolaget. Ja, det känns så där.
1: Ja, det är en bedrövlig turnaround. Det såg bra ut efter Q1 har jag för mig. Sen kom besvikelsen i Q2. Och det här känns ju inte bra. Att misslyckas i den här typen av marknad är inte heller jätteimponerande.
0: Nej, risken är väl att man, att man måste börja om från början på något sätt. Jag vet inte riktigt. Det är lite oklart också det här, den här digitala resan som Peter eller pratar mycket om. Den, var, den var, kändes lite flummig och lite oklart vad, vad den egentligen innebar. Och man får se vad, vad Victor från OF från tycker om den. Så att, ja, jag håller den under bevakning tills vidare. Fortfarande väldigt lågt låg PS-tal så får man till marginalen som man borde kunna. Så är det ju en, en långsiktig vinnare. Men ja, det kan nog bli värre innan det blir bättre.
1: Ingen har blivit rik på price-sales-tal, fråga
0: Asas. Så är det ju faktiskt. Vi går över till spelsektorn tänkte jag om. Jag har ett litet svep här med diverse...
1: Ja, men det är alltid kul. Det är ju väldigt många sparare som är inne i de här bolagen.
0: Ja, och det är väl inte så konstigt. De är ju roliga. Eh, vi kan börja med Betsson som eh, också har haft lite, lite turbulens på ledningsnivå. Eh, förra veckan kom nyheten att eh, vd Ulrik Bengtsson får lämna med eh, omedelbar verkan. Eh, skälet uppgavs då vara att han och styrelsen hade olika uppfattningar om ja, strategin framöver. Och, Styrelsen vill att det skulle gå bra och dåligt. Det <laughs> kan vara så, jag vet inte. De vill inte prata om exakta detaljer. men eh, Pontus Lindvall hoppar i alla fall in ännu en gång som TF-vd eh, från eh, styrelseordförandeposten. Och det här är ju till sånt här moment som jag inte tycker känns riktigt bra. Eh, vi har ju också osäkerheten i Turkiet, problemen med eh, de här varumärkena i Holland och sen eh, det här ovanpå det. Det är för mycket osäkerhet i som just nu tycker jag. Och det finns eh, ett antal andra alternativ på operatörssidan som är betydligt bättre val enligt mig i alla fall.
1: Jag var en gång på eh, slutintervju för att bli Pontus Lindvalls eh, lilla eh, högerhand på den gamla goda tiden. Ja just det. Och det var, kunde blivit ett av hans största felrekrysseringar någonsin. Så är väldigt...
0: ändå ett litet varningstecken att du ändå tog det så långt då i den processen?
1: Ja, men han var bara inblandad i slutet och gallar ut mig fort.
0: Ja, okay. Så att du skulle ändå inte vara så orolig för Pontus då? Nej, never betta against Pontus. Nej, vi får se. Men på tal operatörer så hör jag... Till exempel att Kindred eh, imponerar ganska mycket bland analytiker, och de ska nu sitta på en väldigt välinvesterad plattform rent tekniskt sett. Och, eh, till exempel så kan de eh, vara up and running med en helt ny sajt på kort, kort tid. Och, eh, man har också utvecklat lite andra tekniska eh, ja, fiffigheter kanske man kan säga som konkurrenterna inte har, vilket i förlängningen leder till att kunderna kan behållas längre och ja, därmed blir värda mer. Och man ska inte underskatta att, eh, att saker och ting fungerar bra tekniskt. Och att de har, har en, en plattform som, är, är, som det är ordning och reda på. Eh, Kindred har ju inte heller gått superbra på börsen senaste tiden. Och eh, det här tycker jag, den börjar bli mer och mer intressant tycker jag. Det är definitivt mitt topplick bland eh, operatörerna i spelsektorn. Nej, jag har för mig också hade Unibet som ett av hennes favoritbolag. Så var det nog, ja, Precis. Och avslutningsvis i det här lilla spelsvepet så hör jag rykten om att svenska spel ska ha signat eller är väldigt nära att signa i alla fall en, en sportboksleverantör. Och jag kan inte på något sätt bedöma trovärdigheten i det här ryktet men om det stämmer så blir det väldigt eller kommer det vara väldigt intressant att hålla koll på Kambi i tiden för att oavsett utfall egentligen. För det här känns ju som lite av en måste vinst för Cambi och ja, det vore ju en enorm prestigeförlust om man inte skulle ta svenska spel. Köp om det blir dem,
1: sälj om det inte blir dem, kan ja, man sammanfatta det med.
0: Jag, jag tror att Cambi kommer att röra sig mycket i alla fall om det nu stämmer. Vi får se. Jon Resursbank då? Om vi byter, byter ämne.
1: Ja, för man behöver ju låna för att spela.
0: Ja, det tycker i alla fall
1: Oof, bra fick du in den där. Eh, Resurs har ju beslutat sig för att köp, köra en sån här extra utdelning och börja återköpa aktier mitt i 2017 för att de tycker aktiekursen är för låg. Och jag tycker det här agerandet är helt eh, föredömligt. Många anser ju att styrelsen och ledning inte ska bry sig om aktiekursen utan bara fokusera på verksamheten. Men det är lite losersnack enligt mig. Styrelsen finns ju till där bara för aktieägarna och är kursen låg och de tror de kan göra något åt det så tycker jag att de ska agera till exempel via såna här återköp och köpa billiga aktier. Tittar vi historiskt på bolag som har vdar och styrelser som faktiskt bryr sig om aktiekursen så är ju Lundinarna kanske i topp. Kommer ihåg Ashley Stein, Stahl eller vad han hette?
0: Ja på, på Lundin ja. Precis. Lundin
1: ja och vad det än var så kommenterade han ju alltid kursen och tyckte den var för låg. Och tittar vi hur det har gått för Lupe så har ju det gått väldigt väldigt bra. Ola Rolén är en annan som fått mycket kritik för att han har haft synpunkter på aktiekursen och tycker att den borde kanske vara högre och ser stora möjligheter i den. Men tittar man på vad Hexagon har presterat så är inte det direkt, direkt dåligt, Johan. Nej. Men ser man istället på andra sidan skålen där kommunägda bolag som Ericsson eller kanske till och med även H&M det vderna alltid säger att de aldrig brukar titta på aktiekursen mer än kanske en gång i veckan och här, de bolagen har inte presterat alls. Ledningar och styrelser tycker jag aldrig får glömma att enda anledningen till att de har ett jobb är för att de ska jobba för aktieägarna och ingen annan Även om kanske de på Ericsson har glömt det här för 30 år sedan. Men nu har de snart inget jobb, Johan. Inga optionsprogram och inget eh, träningsbidrag på Satt för åtta papper om året. Det enda de har är väl kanske ett avgångsbedrag på 18 månader och en mega semester i Thailand. Den vill de inte vara utan.
0: Nej, den vill de nog inte missa. Um, det är många bolag som har kapitalmarknadsdagar i de här tiderna eller små roadshows och uh, jag eh, har hört att Research eh, har haft en sådan roadshow, tror jag. Och de verkar ha gjort bra ifrån sig eh, av kursreaktionen de sista tiden här att döma. Eh, du hade ju det som en, en ett litet topic bland surdegarna.
1: Ja, och den har ju gått upp eh, väldigt mycket. Lite surt kan jag tycka att det är bara... Fin, fina bankerna som egentligen får reda på vad som sägs på de här mötena.
0: Ja, precis. För jag har hört att det är ganska mycket snack och många som ser stor potential i deras nya produkt som heter Raycare. Och att det potentiellt sett då kan bli en jättegrej för, för Raysearch. Och det är samtidigt också en ganska stor risk för att, om det inte tar fart så, så ska nog aktien ner lite mer. Men, men jag tror att Raysearch. De står åren står inför ett ganska intressant läge och um, ja, det ska bli intressant att följa det här. Um, hur som helst så aktien har aktien stått upp fint de sista veckorna och uh, bra koll av dig där Jon
1: Ja, det var väl mer uh, tur som vanligt när det gäller börsen.
0: Det ja, ska man inte underskatta heller. Firefly då?
1: Ja, de har jag haft eh, rapport och eh, de kom ju för några veckor sedan. Vi har inte hunnit diskutera den här, men eftersom jag ägde bolaget i flera år tycker jag ändå att det är kul att ta upp det lite. Rapporten på resultatet var inte särskilt bra, dock var ju orderingången väldigt eh, fin och, eh, det här vd-ordet som jag tycker fler och fler borde läsa andades väl lite optimism då bolaget har tagit stora kostnader med flytt och expansion under det här året som gått och eh, det är väl lite som man själv, när man själv ska flytta. Som det är med små bolag som har lite extra kostnader. Att det påverkar ganska mycket i resultatet. Dock så kräver ju värderingen nu på Firefly att Q3 och Q4 faktiskt blir bra på riktigt om man ska våga tro på dem. Och det är alltid lite läskigt när så mycket hänger på några enskilda kvartal framöver. Aktien gick ju ner på rapportdagen rätt mycket först. Men sen kom ju min egen favorit, ordföranden Erik Mitt regger in och köpte upp alla som ville sälja aktier. Så att den har väl egentligen inte rört sig mycket sen rapport och det är såklart helt omöjligt att våga ge något råd om en sån här aktie som är så liten och så mycket oväntade saker som kan hända.
0: Ja, det känns lite som avvaktarläge ändå kan jag tycka. Eh, Hexpolion har jag tittat lite på. De har haft eh, halvtuft på börsen de sista månaderna och eh, Häxpol är ju faktiskt ett av de bolag, ja, inte bara inom verkstadssektorn utan kanske på hela börsen som har absolut högst exponering mot den amerikanska marknaden och dessutom en väldigt stor andel av sin försäljning som går till just fordonsindustrin och Hexpol är också förlorare på, på dollarförsvagningen som vi haft på slutet men man kan summera här med att de har en hel del motvind just nu och eh, jag såg lite spekulationer kring, eh, kring den senaste tidens oväder i USA och att det kanske kan komma att påverka häxpool negativt eh, på kort sikt- Främst då för att bilproduktionen i USA väntas få se en, få en törn av det här. Men om man lägger ihop alla de här orosmålen där kanske de här bilindustritendenserna med svagare försäljning är, är de mest oroväckande så kan man ju fråga sig om aktien tappar tillräckligt nu för att vara intressant. Den toppar eh, i våras strax över hundra lappen och ligger kring 80 kronor nu om man tittar på konsensusprognoserna så... Räknar analytikerna med att bolaget ska tjäna 4,20 per aktie i år och 4,50 per aktie nästa år. Och jag gissar att inte särskilt mycket får gå fel för att de här prognoserna ska slå in. Men om de gör det i alla fall, om vi utgår från det, så har vi ett p-tal /E runt 20. Vilket faktiskt känns rätt eller väldigt ointressant. Den här aktien har betydligt mer fall i, i sig tror jag om den börjar gå lite snett.
1: Ja, och nu när börsens äldsta vd Georg Brunstam heter han, är pensionerad så vet man aldrig vart det tar vägen.
0: Nej, så att eh, ni som är sugna pekspol, vänta lite till tror jag. Ska vi avsluta med eh, Alcell?
1: Ja, det ska vi göra Johan och det var kul du tog upp det. För i Alcell så gör ju det här riskkapitalbolaget en exit, inte hela men de har fortfarande mycket att sälja. CVC, partners, eh, eh, Tog hem 15% av sina aktier. Aktien har ju inte gått särskilt bra sista tiden heller. Men det är mycket i den här sektorn som inte heller gjort det. Så ingen skugga faller där. Det här påminner mig dock lite om när riskkapitalbolaget cashade ur Lindab. Kanske det var 2010 eller 2011. Och aktien halverades i princip efter det. Allcell, Instalko och allt vad de heter- det här tror jag faktiskt det kan vara platsen man hittar nästa eltell på alltså bolag som riskkapitalbolag har satt in på börsen ganska sent i cykeln de har gjort oändligt många förvärv och inriktningen är ju ändå ganska konjunkturkänslig även om de här bolagen låtsas om som att de inte är det jag höjer ett varningens finger för den här typen av bolag stay out så kommer du inte komma till skada
0: vår huvudsponsor, heter IG Markets.
1: Öppna konto, börja blanka eller köp. Valet är ditt, men det är en bra app.
0: Verkligen. Och vill man bli sin egen bank? Ja, Lendify är ju svaret.
1: Ja, vi har konto, vi är nöjda. Gå in, öppna konto.
0: Precis, lendify.com. Jag är box. Och tyckte man att eh, Topright lät eh, intressant? Ja, då ska man gå in och läsa mer på toprightnordic.com. Gå in där, ladda ner memorandumet och uh, tänk på att den pågår fram till och med den 15 september.
1: Ja, läs alltid på om dina aktier först.
0: Så är det alltid. John, äger du några av de bolag vi har diskuterat idag? Eller är det kort för den delen?
1: Jag är ju lite vindkraftsfan
0: så jag äger Evolus, vind och jag äger Firefly. Mm. Börjar du själv? Jag äger inte något av bolagen jag har pratat om. Och inte heller kort. Stort. Ja. Tack för att ni lyssnade. Nästa vecka kommer vi tillbaka med någonting hemligt. Ja, och väldigt speciellt. Som vanligt. Tack och hej. Hejdå.